0: 业余历史之古希腊，大家好，这里是老胡胡，继续跟您聊古代希腊的历史。上回书咱们说到，在伯利克里执政的中期，他可以说是长袖善舞啊，用这个外交手段搞定了斯巴达，挖了一个大坑，咣把这个克林斯给踹进去了。那雅典在拥有超强的海军力量，以及握着两张卡里亚斯协议。不管这有没有啊，还有和斯巴达的三十年和平协议，就确保了自己和平发展的这么一条强国之路。雅典呢，可以说迎来了黄金时期。随着这个雅典黄金时期的到来，它的不断的发展壮大，它必然伴随着新的问题的产生。咱们俗话说啊，大有大的难处。这管理一个国家呀，就像开车一样。是，你是看人家那个车又大又豪华，又装得多，又跑得快，又安全又舒服。但是首先第一个，它特别的贵，这车本身就不是每个人都能买得起的。还有它的维修保养都需要特别贵，要好的原件嘛，还有好的工艺，而且呢，肯定特别耗油啊。你作为一个普通的工薪阶层，就算人家送你一台那个劳斯莱斯。你也养不起，那谁能养得起呢？哎，就是开着这个车去赚更多的钱，才能养得起这个车。这时候，这雅典呢，就逐渐把自己变成一台特别大、特别豪华、特别贵的这么一台车，而且呢，还带领着一个车队。这车队里面啊，什么车都有，甚至一些不想在这个车队里的，想要去撞你的车的车。那你怎么样能维持住这个车队呢？第一个当然就是挣钱，挣更多、越来越多、特别特别多的钱。第二个就是要不管谁撞了我的车，我都能把它给撞回去。你要想脱离我这个车队，我追上去就把你给撞翻了。这两条啊，真是很难做到。咱们先说说第一条啊，就是挣钱。怎么样才能挣更多的钱呢？在西方人认为啊。挣钱最简单、最直接，在很多人甚至认为唯一的方法就是掠夺殖民地，说白了就是抢啊。比较好听的说法是殖民。咱们以前说过，这个希腊曾经掀起两次殖民的高潮，那是几百年以前的事儿了。现在比较好殖民的地方啊，要不就已经被人家占了，要不呢就已经我自己已经去殖民过了。但这事儿啊，难不倒雅典人。雅典人阴谋诡计是吧？足智多谋，他们采取什么办法呢？哎，我下面说一个小事儿，把这个事儿呢说清楚了，哎，就能明白他们是怎么做的了。话说，在意大利南部的这个卡拉布里亚地区，这是什么地方呢？这意大利不是像一个靴子的形状吗？这卡拉布里亚就相当于是在这个脚心这个位置。这地方呢，有一个雅典人建立的这个移民点儿。也是一个城邦吧，新的城邦叫做土里，在跟土里呢一河之隔的对岸，有一个当地人建立的小城邦叫做西巴里。这时候呢，这西巴里就派来代表找伯利克里倾诉，说：“你快管管你们这帮人吧！我们在这世世代代生存好几百年了，你们雅典人刚带着没多久，几十年，但是他们来到这儿啊，就成天欺负我们，今天抢我个牛啊，明天抢我个羊。”收了我的粮食，霸占我的姑娘，你们赶紧管管吧，简直是不像样。伯迪克里这么一看，嘿，来了，正好，就跟着西巴里的代表说，说你看他们欺负你是不是啊？那我看到你们这个状态呀、啊，哎，我也非常痛心，我一定好好管管他们。但是这事儿啊，也有你们的不对，他们远道而来，无非啊，想在这儿做个生意，这个扎根落脚。你们呢、啊？要是跟他们好说好商量，说不定你们还能一起做事儿，一起赚钱，不是吗？今天这事儿啊，我就做主了。你们两家啊，签个盟约，签个协定。你看看周围还有没有别的城邦、别的村子，你们都一起签。回头我们雅典人跟你们做生意。这西巴里的代表也不傻呀，他一来到就知道这雅典早已是。名声在外，而且他亲眼看见这雅典，这个到处都是金碧辉煌、特别的繁荣、富强的景象，谁不想自己多挣钱呢？这雅典的能量可以说是名声在外。于是，哎，这两个城就结成了友好邻邦，从此，哎，跟雅典的关系是越来越密切了。而且这地方呢，跟斯巴达唯一的一个海外殖民地塔兰托非常的近。这图里呀、啊，位于这个脚心的前边那么这个塔兰托位于脚心的最后边算是这个鞋跟儿的开始那个地方。他们已经结盟了，跟雅典呢有着很不错的贸易往来。这种方式，正是伯利克里向外扩张的一种方式，就是在没有办法建新殖民地的情况下，他让自己的殖民地跟其他周边的城邦结盟，然后呢卖自己的产品。扩大贸易，这不就能挣钱了吗？毕竟雅典在工业、商业、什么航运这些行业都是很领先的。而且呢，他特意要和这个塔兰托结盟，这个意图呢非常的明显。第一个，他就是让大家都知道，哎，我对领土没兴趣，我只是想要做生意。还有一条就是说，他要拉拢这个斯巴达的殖民地，说。我们跟斯巴达产生冲突的时候，哎，你尽量不要插手，毕竟啊，我们还有贸易往来。而这些离开斯巴达的斯巴达人呢，就已经不再是斯巴达人了，他们可能也不怎么认同斯巴达的这个生活方式。伯利克里选择的这种扩张的方式啊，应该说还是比较成功的。他在往西、往扩张还是比较顺利的，因为跟波斯已经签了协议。他往东、往南的扩张。就已经到达极限了，所以说这时候伯利克里的方向就是朝着意大利方向，开拓自己的新领域吧。另外一个方向呢，就是朝北，北边呢就是我以前说过的这个叫色雷斯征收区。这边的特点呢，就是盛产矿产资源和森林资源。因为现在雅典呢需要造很多很多的船，所以森林资源是非常重要的。当时啊。在这个地方有两个王国，一个是马其顿，一个是色雷斯。这些人在希腊人眼里呢，就是半个野蛮人。雅典人在这儿也是采取了相同的策略，他在两国的交界这个地方啊，建立了一个城邦，叫做安菲波利斯。他也采取了相同的策略，让安菲波利斯跟周边的这些城邦结成了同盟，源源不断的向雅典输出这个金属、这个矿产。还有森林资源，当然了，这安菲波利斯交的税也是很多的，也能给雅典这个大车呀加加油、保养一下。当雅典在安菲波利斯扎稳了脚跟之后，伯利克里就向黑海进行了一次远征。说是远征啊，其实不如说是出巡。黑海沿岸这时候已经有很多这个雅典当时建立的这个移民城市，叫殖民城市吧。其中最著名的两个，一个叫西诺普，一个叫特拉比松，这俩城市现在都还有。这个西诺普还叫西诺普，特拉比松现在一般译成叫特拉布宗。对于雅典这么一个小小的城邦来说呀，黑海周边简直是太大了。周边呢有黑土地，土壤非常肥沃，农业呀是特别的发达。而对于雅典这样一个城市来说，保障粮食安全。可以说是至关重要的。这个时候呢，埃及的粮食呢还可以向雅典供应，但是因为波斯啊曾经是敌国，所以一旦交战，它这个粮食的供应成问题，就得保证自己本土的这个粮食啊能够这个来源要多元化。之前最大的两个来源地，一个是西西里，一个是埃及，而黑海沿岸这些产粮区呢。因为跟以前这些敌国，或者说跟他有冲突的这些地方啊比较远，而雅典又有保障交通线的能力，所以呢，到黑海沿岸是保障粮食安全和开拓市场的一个很重要的举措。总之，伯利克里就率领着军舰绕着黑海啊转了一圈，到底有没有打过仗呢？也不知道。不过回来的时候应该带了很多这个商业的鞋，合同回来。而黑海沿岸呢，因为又大，应该也有很多的市场。那时候雅典的拳头产品有什么葡萄酒啊、橄榄油啊，还有优质的麻布，当然了，还有以前我们说的那个陶制品。所以伯利克里走这一圈应该是给自己的油箱加满了油了。这是我们说的这个好的一面，就是给车加油的这一面。这提洛同盟里面啊，不让人省心的事儿其实也很多。其中最著名的一个就是萨摩斯岛事件。萨摩斯岛这个名字在我们书里面已经出现好几次了。它开始就是一个非常适合做军港的地方。波斯占领的时候，这里就是波斯的军港。在马拉松之战的时候，波斯这两万五千人就是从这儿出发的。那后来雅典把它夺下来，就成了雅典的军港。这萨摩斯岛啊，离大陆非常的近，而且它已经是作为三大。雅典的军港城邦之一，军事实力啊应该是很强的。那么按照雅典人这个个性，这个互相你打我，我打你，我占你地方，你占我地方是很正常的。这时候这萨摩斯岛的人呢，就看上了对岸的米利都所属的一个小村庄，心想这离我这么近啊，我就是一个岛，这要是能在岸上有一个地方，咱们待着不是也挺好吗？那你抢谁的东西，谁也不乐意啊！米利都本来就看这个萨摩斯不顺眼了，因为它是一个很老的这个港口城市，你外头有一个军港，你虽然说是保护自己的安全，但是掉过头来，他就可以威胁自己的安全啊！这希腊人翻脸比翻书都快，谁知道下一步会怎么样啊？所以这个米利都啊，也很不喜欢这个萨摩斯，这会儿他来抢我地方，我更不让了。那这事儿找谁啊？找老大呀？找雅典，他们就去伯利克里那儿告状。伯利克里说：“那行吧，萨摩斯你也派个人来，咱们裁决一下这打仗这事儿啊，或者说发生争端这事儿啊，这双方一定都觉得自己没问题，才会去找人裁决的。如果一方明显有理，一方明显没理的话，这事儿他没有什么裁决的必要。”这个。明知理亏这一方啊，他根本就是认怂，他不会去裁决。这米利都觉得你跟萨摩斯占我的地方，我就应该说你不对，所以他才去告状去。那萨摩斯也有自己的道理，因为萨摩斯作为军港啊，他的贡献可以说是很大的，不但要提供船，而且呢要提供士兵、划桨手。他觉得我是一个地位特殊的城邦，我要跟雅典说，他一定会关照我。但是，一到雅典，这萨摩斯的人就被伯利克里给训了一顿，说你怎么能这样呢？有几艘船了不起啊？还欺负起你的这个盟邦来了？赶紧回去给人赔礼道歉。这萨摩斯的使者带着一番伯利克里的呵斥回到了祖国，这下可就捅了马蜂窝了。这萨摩斯岛当时就炸了。当时有个传闻，就是伯利克里呀、啊，是因为。他的这个爱人，咱们以前讲过，阿斯帕西亚是来自米利都，所以他偏向米利都。不管这事儿是真是假，反正萨摩斯人是信了，全岛是民意沸腾，就是不干呢、啊。这时候，萨摩斯岛做出一个跟雅典要决裂的这么一个决定，他们要把雅典的基地啊赶走。而这时候呢。他们都是全岛皆兵，都在当华奖手啊什么之类的，也没有人来干这个活于是呢，他们就请了一支雇佣军，大概几千人，那么神不知鬼不觉的袭击了雅典的军事基地。这事发突然，雅典军队啊是毫无防备，结果被萨摩斯人是一锅端，都给抓起来了。抓了这么多战俘啊，他们也不好处理，毕竟啊。这雅典人太厉害，就跟《西游记》里面的妖怪抓了唐僧一样，他也不敢杀他，也不敢吃他，他怎么办呢？他就把这些人啊全部交给波斯人了。这波斯人心想：我招谁惹谁了？那行吧，我先把他们关起来。这时候，希腊人跟波斯人的关系啊非常微妙，他们已经不打仗了，但是呢又不是好朋友，又在一起生活，又要做生意。所以手里面握着这么多战俘啊，对波斯地方官来说，哎呀，也是一个很麻烦的事情。这消息传回雅典，这雅典可不干了。于是啊，派使节呀，开大会呀，采取了各种方法。当然了，萨摩斯人也没有这么容易就服软了。而且呢，冲突已经发生了，这个这么时候这时候认怂啊，实在是太难看了。那雅典没办法，只能派兵讨伐。就像我说的。你想不在这个车队里面，你想跑，我就拿大车过去撞你去。这次带队出发的两个将军，一个就是伯利克里本人，还有一个是赫赫有名的这个希腊悲剧三杰之一索福克勒斯率领萨摩斯海军的人更厉害，是个哲学家，叫莫里索斯。这伯利克里对自己呀、啊，这个战争能力，这个当统帅的能力啊。其实是心里有数的，就那么回事他采取的方法呢，是以围为主，以打为辅。咱打仗不行啊，但是我有钱呐、啊，我后勤保障有力，反正你正面打我是不怕你。你如果不正面打，那我不跟你打。就这么一围，围了大半年，这萨摩斯啊，终于是撑不住了。在公元前四百三十九年的春天，他们举手投降。割地赔款，毁城墙交人质，限舰队、啊。割地就是把原来属于他的一个岛割给雅典所有，赔款赔了一千四百塔兰特，当然拿不出这么多，分期付款吧。总之，伯利克里这仗啊算是打赢了，这烦心事呢算是结束了。这伯利克里一生啊，只出征过三次，这个算一次。之前年轻的时候打过一次埃及，那是大败亏输；还有一次就是去黑海的那次旅游。这段时间呢，雅典虽然在不停的，可以说是拼命的发展吧，甚至速度是越来越快，但是它内外的矛盾呢，也是积聚的越来越多，而且呢程度是越来越严重。最近有一个词儿啊很流行，叫做修昔底德陷阱，意思就是。老二崛起威胁到老大的地位，这老大老二必有一战。因为现在这个国际形势就是中国崛起，所谓中美对抗，那美国就不停地找茬，中国呢就尽量避免跟他发生冲突。那很多所谓的这个鹰派啊，就主张要打的这派，就说呃修昔底德陷阱是不可避免。但是我们习总书记就说了，世界上本无修昔底德陷阱。但是大国之间一再发生战略误判，就可能给自己造成修昔底德修昔底德陷阱。而“修昔底德陷阱”这个词儿，就是起源于古代雅典和斯巴达之间的这个关系。而这个修昔底德就是这个古希腊的历史学家，而他的作品就是《波罗奔尼撒战争史》。基本上，我们后面要讲的内容。大概都是根据他的这个作品来讲的，跟希罗多德不一样。这个修西底德呀是非常严谨的。他这部《伯罗奔尼撒战争史》呢是一部编年史，是一年一年写的，可能故事性会差一点。但是从考据，从这个逻辑性来看，那是非常厉害的。他基本上没有写这个，像以前经常有神出没呀、怪力乱神这些事他基本上不提。这部《伯罗奔尼撒战争史》啊，可以说是修昔底德的气血之作。这修昔底德呀，出生于雅典贵族家庭，从小受了很好的教育，据说师从阿纳克萨格拉斯，这是一个哲学家，还有一个修辞学家叫安提峰。他因为是雅典人，比伯利克里呢小这么三十多岁，他是亲眼看着伯利克里一点一点带着雅典走上这个富强之路的。他写这个书里面呢，难免会对伯利克里或对雅典有一些偏向。他这本书啊没写完，因为伯罗奔尼撒战争没有结束啊，他就死了。这对他来说应该说是最大的遗憾了。其实这时候雅典呢，表面上看起来可以说是风光无限，是蒸蒸日上啊，势头很猛。而斯巴达呢，就好像死水一潭。但是实际上，双方啊，都凝聚了很多这个变化的力量，就等着这个小火花一点喷儿，喷燃起来，然后这个火就会越来越大了。所谓“风起于青萍之末”呀，那么往往这个事儿都是从这个边缘地带发生的。而雅典跟斯巴达两个强国的边缘地带在什么地方呢？那又为什么会发生在这样的地方呢？那这些小火花又是怎么一点一点的点起来的呢？那么下期我就带大家一起看看那个清平到底是什么样子。预知后事如何，请听下回。